0: Bien, señoras y señores, el saludo a todo el país. Espero hayan disfrutado de la goleada del Sevilla sobre Almería por cinco goles a uno. Ahora se viene Mallorca frente a Barcelona a típico horario para un programa acotado de Jorge Ramos y su banda. Ahí tenemos a Xavi, que atencione, hace varios cambios en el equipo de Barcelona haciendo gala del impresionante plantel que tiene. La verdad, cuando uno ve estas cosas se da cuenta, ¿no? Que la única manera de estos equipos de ganar es, de una forma u otra, con grandes jugadores. Lo demás es puro cuento. Para grandes jugadores hay que tener una gran chequera o la capacidad de endeudarse al máximo, como lo ha hecho Barcelona, que está en bancarrota, pero compite, ¿no? No sé, no sé si eso moralmente está bien hecho en algo que debe ser deportivo. Ya saludo a los compañeros de la banda, cómo le va Pereira, del Valle, de las Alas? Así arranco yo, ¿no? Impresionante el plantel que tiene Barcelona. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo no considero que esto es una trampa del fútbol porque debe mucho dinero. Hay pases de futbolistas que ya no son parte de Barcelona y todavía debe dicho dinero. Entonces, ¿qué es esto? No hay dinero, igualmente le permiten contratar jugadores. Hay que ajustar malas tuercas, señor Tebas. Eh, por cierto, Barcelona juega el viernes con el Sevilla y el miércoles de la otra semana contra el Porto por la UEFA Champions League. Partido bravo dentro del grupo. Por lo tanto, por eso, derrota a algunos jugadores. Una más cortita, Vicente Moreno. Y esto no es el saca técnicos, ¿eh? es una realidad. Técnico de Almería, en cualquier momento lo echan. ¿eh? Con suerte llega el partido el domingo contra Granada.
0: Qué bueno que, quién ya se echan, dieron cuenta ¿sabe que que... me hablaron por pinganillo? ¿A quién dice usted que en cualquier momento echan perdón?
1: Vicente Moreno, técnico de Almería, último en el campeonato. No ha ganado, sí, se acaba sí. de comer cinco goles ante el Sevilla.
0: Sí, sí, sí. Perdón del Valle.
1: No, qué bueno que se
2: dieron cuenta que el Barcelona tiene la mejor plantilla de España. Justamente anoche me llamó uno de los editores de ESPN Deportes y me dijo, José... La semana pasada vos lo dijiste, en las cosas como son. Hoy todo el mundo en España está hablando de tu segmento. Claro, nosotros movemos la conversación. Por cierto, por eso no entiendo cómo aquí en este programa se dijo que la Liga estaba definida, que el Madrid iba a ganar la Liga. Eso se dijo en este programa después de dos ¿Quién jornadas. ¿Quién dijo eso? Cuando el Barcelona tiene la plantilla más compensada de toda España, la plantilla más profunda, no sé tiene un killer, tiene un suplente para su killer y tiene un guardameta de jerarquía. Y aquí dicen, no, no,
1: no, la Liga se terminó,
2: el Real Madrid la va a ganar. ¿Quién, Quién dijo eso? eso
1: nunca, Sabe que acá nunca se dijo eso. Ah, podemos ¿No? ir al
3: bar. Yo sé que no lo dije.
1: Voy a ir al bar, voy a buscar. Yo me bar. comprometo a traerles el segmento de lo que dijo el señor Hernán Pereira. V vaya, Comprometido vaya está. Ah, ¿eh? fue Pereira. Que yo haya dicho que el Real Madrid iba a ganar la Liga. Traigan el bar. Y si quiere sí. apuesta en el medio, eh, con apuesta y todo, eh. Le
0: decir, damos de aquí al viernes, eh. Le damos de aquí al viernes. ¿Eh? Si no, se la contamos como pérdida total la suya del Valle. ¿eh? Le damos de aquí al viernes.
3: Bueno, señora, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Eh, bueno, con la expectativa ¿no? de que vamos a ver dos equipos con filosofías completamente diferentes. Uno entiende que Mallorca está para salvarse y tal vez por eso lo corta de su plantilla. El Barcelona está para ser campeón de la Liga y para... Eh, pelear algo en la Champions League, por lo menos tratar de llegar a unas semifinales y eso uno entiende que es el propósito de, de totalmente diferente de cada una de las directivas y por eso vemos estas diferencias en la plantilla. Y el tema del tiempo en el fútbol, Jorge, ayer en este programa a, estábamos hablando de la victoria sobre la hora del Barcelona contra el Celta de Vigo y hoy ya estamos hablando de la previa del Barcelona contra el Mallorca, ¿no? Del Mallorca no hablamos porque eh, como diría del valle no mueve la aguja pero también el equipo estaba jugando hace nada y siendo goleado por el girona entonces ahí explica también los resultados de uno y otro cuando revisamos los 2-11 vamos a darnos cuenta realmente qué plantilla hace más cambios y quién tiene los mejores jugadores
2: claro el mayor no, tropezó. pero el vasco sí mueve la aguja ese es un partido perfecto para el vasco entrenador de equipo chico el vasco Aguirre se siente cómodo compitiendo en inferioridad de condiciones. Sus mejores trabajos como bombero de la selección mexicana de fútbol en dos eliminatorias, como bombero en el Osasuna, como bombero la temporada pasada en el Leganés donde no le alcanzó, pero lo hizo bien con el Mallorca
3: el año el Atlético pasado. Atlético Madrid el no fue vasco, de bombero. Yo me refería ¿No? al partido, yo me refería al partido Mallorca Girona, que no hablamos de ese claro. partido del Mallorca Girona. Cierto. a eso me refiero.
1: ¿Y decirle bueno, algo, no?
3: Con
0: esto.
1: Decía del Vasco, cortito. Ojo que si pierde, podría terminar en zona de descenso esta jornada, ¿eh? Porque el Celta sí. tiene un partido accesible ante la vez. Si suma al Celta, pierde Mallorca, lo pasa y quedaría dentro de los últimos tres puestos. Es cierto, falta mucho para definir el descenso.
0: Sí.
3: Ustedes saben el Vasco que le preguntaron. Pone la cancha...
0: Bueno, a ver, muchachos, ¿me dejan decir esto? El Vasco Dale, pone la en la dame. cancha estos 11 jugadores, ¿eh? Raikovic en el arco. Juega con mm -hmm. una línea de cinco, ya es costumbre. Giovanni González sí. por derecha, Martin Valiant, Matija Nastasic, Copete y Pablo Mafeo. En el medio recuperan Antonio Sánchez, con Samu Costa sobre la derecha, Dani Rodríguez sobre la izquierda, Vedad Murigi y arriba Abdon. Esos son los titulares sí, del gracias. equipo Balear. Por el lado del Barcelona, atención aquí, <coughs> arma una saga nueva con Marc-André Ter Stegen. Laterales, Joao Cancelo por derecha, Alejandro Valde por izquierda. Ronald Araujo e Íñigo Martínez, los centrales. En el medio, Oriol Romeu, con Ilkay Gundogan y Gaby. Arriba, Rafinha sobre la derecha, Joao Félix sobre la izquierda y el punta hoy es Ferran Torres. Los uh -huh. titulares... De Xavi para enfrentar al equipo del Vasco. Perdón, adelante,
3: Caro. Sí, cinco cambios, Jorge, con respecto a la alineación del Celta de Vigo. Ya lo decías tú, cambia en la línea defensiva. El único que repite es Cancelo. El otro que se une a la primera línea de volantes es Gaby el día de hoy y Rafinha es el que entra adelante sacar Lewandowski. Cinco cambios del Barcelona con respecto al último partido y cuatro cambios del equipo de Mallorca con respecto a esa goleada de Girona. Pero Jorge, lo que te quería decir anteriormente era que le preguntaron al Vasco Aguirre, a algunos periodistas de manera insistente en la rueda de prensa, sobre el tema de si él se sentía, como dice uno, con los carramplones puestos, ¿no? O sea, si él pensaba que este partido podía ser definitivo para irse. Y él dijo que no, con mucha seguridad. O sea, más allá de una declaración de cassette, que no es lo que hace normalmente Javier Aguirre, dijo, yo tengo 15 temporadas en la Liga Española, He dirigido a cinco o seis equipos, me han echado de dos para la sexta jornada y para lo que he logrado con el Mallorca, no creo que me vayan a, o sea, que estén pensando en sacarme. Así ¿Y que tiene creo razón, y es este... lo que va a
0: pasar, no lo van a echar, no lo van a echar, no, 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 porque no creo aparte tampoco. Eh, el, el vasco se maneja muy bien. Recién lo decía José, que es para equipo chico, yo lo manejo de esta manera. Pero yo, yo no creo que haya equipo grande, equipos chicos. Ya saben cuál es mi filosofía. Hay equipos populares y equipos menos populares, pero todos son grandes en el corazón del aficionado de ese equipo. Bueno, empecé ah, con bueno. todo eso. Bla, ah, bla, bla. Bueno.
1: Entendemos, bueno. entendemos la grandeza de equipos que buscan títulos y los chiquitos que buscan mantener la categoría. Bueno. Es una manera de, bueno. de, de marcar la diferencia entre unos y otros. Y todo el mundo lo entiende. No compliquemos, Ramos. No el Vasco. La No, no,
0: Ustedes mienten. Ustedes hablan. No, no, les... no, no, no mentimos. El problema es este. No mentimos. A ustedes les enseña cosas por la que son mentiras, pero título. se repiten tanto que terminan siendo verdad. Hablan de equipos grandes y equipos chicos. Y usted, usted ni siquiera. Mire, lo de equipos grandes surge en Argentina. ¿Usted sabe por qué le llaman equipo grande a los cinco de Argentina? ¿Usted sabe por sí. qué? Sí. ¿Por qué?
1: Porque son los equipos que tenían más hincha, más socios, más títulos, mejores estadios, más infraestructura, no, mejores más jugadores, hincha, por más eso son los grandes.
0: Más hinchas, más socios, ahí terminó. Más hinchas, más socios. Y más ahí terminó. Después ahí. le empezaron a llegar los que... Pero títulos. No, 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 no. no. Pero la verdad, la verdad, que fue mal llamado equipo grande, es que se equivocaron. Tenían que haber dicho los equipos más populares, que son lo que son. Después hay equipos que en base a título sostienen su grandeza. Es verdad. Por ejemplo, yo a River, para que usted se quede tranquilo, lo considero un equipo grande por estos días. La grandeza hay que sostenerla Mere, o hay que renovarla. Si pero ¿qué pasa? De decir 15, que 15 años porque sin ganar una, pinches, copa una Copa grande. internacional usted no puede ser grande. Pero vamos a dejar ese Yo tema le digo... Día, yo
1: solo le digo... Si sumamos todos los campeonatos, digo, Boca es el equipo grande para usted, o, o, o vamos a llamarlo popular, como usted lo llama. Lo no es. No, tiene ¿no? Ese, es el equipo que más títulos tiene, ¿Eh? nacionales e internacionales 74 en Argentina. más hinchada. Después más viene hinchada? el River. la gente, juega después, el Barça. Después viene el River, después Independiente, después y después San Lorenzo. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ahí están no, los cinco. Son los después equipos de Vélez, más Viene Vélez, después estudiantes. después Huracán. No sé. Bueno, Capita, va, volvamos que que al partido también. 20.
0: Barcelona viene de jugar un muy mal partido y conseguir una heroica victoria frente al Celta de Vigo. Y allá lo hablábamos, a no confundirse, ¿eh? una cosa es la victoria, otra cosa es el fútbol. Para el plantelazo que tiene, la verdad que el partido frente al Celta de Vigo dejó una deuda enorme. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero Barcelona? El que venía de hacer 10 goles en dos partidos... O el que sufrió más que una madre en un parto los otros días frente al Celta de Vigo. ¿Cuál es el Barcelona? Todavía yo no la tengo clara. No hay un rendimiento parejo con alguna oscilación. Tiene picos altísimos y picos bajísimos. Habrá que ver cómo amanecieron hoy los muchachos, ¿no? Pero... Eh, Pero más lo positivo
1: eh, que lo negativo...
0: Porque sí, si uno repasa los el pasado, resultados.
1: venía de dos goleadas consecutivas, 5 a 0, 5 a 0 en Champions y en Liga, uno de ellos al Betis, podemos decir que la Champions enfrentó a un equipo de tono menor. Es verdad que lo del Celta fue complicadísimo. De repente el partido se le cerró en el comienzo, Celta logró la apertura, amplia diferencia. A la larga apareció la jerarquía que uno piensa que hoy tendría que aparecer. El partido puede ser complicado, pero la, la, la alarma del partido anterior hoy va a llevar al equipo a jugar de otra manera. Está más
2: cerca de las dos goleadas que más cerca del partido que vimos contra el Celta. Si hablamos puntualmente del contexto de la Liga, no nos olvidemos que el Barcelona ganó la pasada con muchísima autoridad. Ahora eh, Xavi quiere jugar un poquito mejor, pero eso va a llevar tiempo salió de Sergio Busquets, el mediocampista que ocupó esa posición durante los últimos 15 años, esa transición lleva tiempo, ahora juega con Romeo con Gundogan que acaban de llegar sobre el final llegó Cancelo, eso ahora le va a permitir a Xavi utilizar a Ronald Araujo en la posición donde mejor potencia sus virtudes, que es como defensa central, apareció Lamin Yamal tiene que definir cuáles van a ser los dos extremos titulares, con el correr del tiempo el Barcelona va a jugar mejor la buena noticia para Xavi es que tiene materia prima, tiene recursos de de echar mano.
3: de acuerdo yo, yo creo que xavi tiene muy claro lo que no hizo ante el celta de vigo y que tiene que aparecer hoy aunque juegue como visitante él lo decía eh, atacar los espacios no permitir tantos contragolpes como lo hizo ante el equipo de rafa benítez tener mayor circulación de balón y yo creo que está más cerca de lograr eso barcelona a que el Mallorca logre lo que hizo el Getafe, que fue el, que les, el único que le sacó puntos al Barcelona en este torneo, y el Celta de Vigo. Así que bueno, vamos a ver. Yo creo, evidentemente, más allá del favoritismo que tiene el Barcelona, que está más cerca del Barcelona hoy de dejar buenas sensaciones que el mismo Mallorca. Yo he
0: venido puntualizando mi comentario del Barcelona en un hombre, en este que vemos, en Robert Lewandowski. Yo le el decía pichichi que le de veo muy bajo. Lo veo muy bajo en relación a quien ha sido Robert Lewandowski. Eh, los otros días fue el que sacó las castañas del fuego. Terminó haciendo dos goles y tuvo atisbos de Lewandowski que supimos conocer. Es el pichichi de la liga, sí. Porque juega un equipo que es netamente superior a la mayoría con los que compite. Ah, eh, por eso Luis, los otros era pichichi días, entonces. Para... Los otros días lo vi muy bien y digo, no tendría que haber repetido hoy, yo sé que hay otro tema físico y que los van eh, de alguna manera administrando los físicos de los jugadores y de repente lo hacen muy bien Xavi justo este es el momento donde mejor lo vi a Lewandowski frente al Celta de Vigo entonces, no habría que haber repetido eso, me lo pregunto nomás no puedo ser contundente, el viernes, vamos a la Sevilla? pausa y los escucho a ustedes es ¿eh? un buen punto
4: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muy bien, señoras y señores, en un ratito se viene Mallorca-Barcelona en esta pantalla. Después de terminado el partido, estamos con todo el análisis de lo que haya dejado él mismo. ¿eh? Mañana ocurrirá exactamente lo mismo porque mañana hay doble jornada donde primero jugarán el Athletic Club frente al Getafe. Y después viene Real Madrid Las Palmas. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Mañana es Real Madrid Las Palmas primero. Nosotros estaremos después del partido a las 3 de la tarde y en la previa de Valencia Real Sociedad. Así es la programación del Usted día. ¿Usted prefiere lo de hoy, no? De mañana.
2: ¿Usted prefiere lo de hoy, Jorge, no? O sea, no previa del Barça, se sienta, disfruta del Barça y después habla del Barça, ¿no?
0: No, no, yo lo que preferiría y ojalá algún día... Y es bien, decida comprar el fútbol uruguayo y que le dé prioridad a los partidos de Danubio. Antes y después sería el hombre más feliz del mundo. Yo, ahí Nos va yo la sería gente. el hombre más feliz del mundo. No, ¿Qué me importa? Pero por felicidad mía, usted me preguntaba si yo era feliz. Usted me preguntaba si yo era feliz. Yo sería Entrevista. feliz si exactamente pasara lo mismo pero con Danubio. A ver, recién yo planteaba. Entrevistas
1: conseguiríamos que, con y aparte Danubio, ahí yo conceder, uno a ¿eh? uno.
0: Consigo entrevistas ahí, no tengo que pasar a través de nadie. Sí. Todo sería diferente. Los <risa> escucho en lo que planteaba yo hace un ratito sí. de Lewandowski, pero ahí No,
1: no es lo correcto, Xavi. ¿eh? Es un momento de, de la temporada, en el arranque, para rotar, para dosificar. Mucho más lo que venía haciendo referencia. El viernes es un partido como lo que era ante el Sevilla el miércoles de la próxima semana contra el Porto en la Champions. Por lo tanto, es el momento de empezar a rotar jugadores. Porque partidos clave vienen muchísimos. Y el de hoy son tres puntos más. Yo no digo que el
2: de hoy sea un partido fácil, pero claramente es menos complicado que un partido contra el Sevilla o contra el Porto en Champions. Por eso la decisión es correcta. Los entrenadores hoy tienen que planificar pensando a largo plazo. La temporada para el Barcelona es de 60 partidos. La rotación es un mal necesario.
3: Eh, Lewandowski, un jugador con 35 años que jugó 23 de septiembre es decir, el sábado pasado su próximo partido como titular puede ser perfectamente una semana después ante el Sevilla, si no estoy mal entonces creo que más bien el tiempo de recuperación que les está dando es el justo una semana no creo que eso sea lo suficiente como para que baje su nivel, al contrario tendrá la recuperación normal para llegar bien a ese partido
0: Bueno, eh... Lo cierto es que estamos a parte
1: a, en la. ¿Perdón? Aparte, suplente Lewandowski, si en el segundo tiempo necesita sí. potenciar el frente al ataque, le dice al, al polaco: ¿eh? entre y marca los goles. Y soluciona. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo no estoy tan seguro que sea así, pero. Eh, Por cierto, Jorge, ¿sabe
2: algo positivo del Barça? Quiero decir algo positivo ¿Qué? del Barça. Ah, los grandes sí. equipos encuentran maneras de ganar incluso jugando mal. El Barcelona históricamente para ganar ha necesitado jugar bien. Últimamente con Xavi incluso cuando juega mal ganan y eso es algo positivo. Qué bueno que ahora los hinchas del ARSA no hablan del famoso ADN y las formas. Son líderes primeros de la liga, calladitos. Muy bien, los felicito. Así hay que ser. El resultado, la victoria no tiene sustituto como dijo el filósofo César Farías. Un abrazo al profe.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Hablar de ADN acá hay uno solamente que habla del gen ganador y del ADN constantemente. Tiene nombre y apellido José del Valle. No entendí lo que quiso decir. No el ADN. Barça, a los que ¿Quién habla del ADN Barça? Eh, eh, los el, culés, el estilo posesión, de fútbol.
2: tener la pelota, jugar en cancha eh, contraria, sí, nunca defender, bien. siempre atacar, anotar 10 goles aunque me marquen 9, esa es la filosofía culé, la posesión, las estadísticas.
0: Y, y, ¿Y a usted no le gusta? ¿Y a usted no le gusta?
2: No, depende, depende el contexto.
0: Si usted no estuviera Enfermo con el Madrid, seguramente disfrutaría mucho del Barcelona. Volvemos después del partido en Jorge Ramos y su banda.